0: Kaffee Stulle Gin,
1: dem Berliner Podcast für erwachsene Frauen mit Anna und Imke.
0: Hallo. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört äh, bei unserer ersten offiziellen Folge. Ja,
1: diesmal ohne Staubsaugergeräusche im Hintergrund, <lacht> ja. die man letztes Mal, im äh, ich glaube so ziemlich ab der Hälfte, oder? Ja, oder auf jeden leider. Oder im letzten Drittel... Ähm,
0: ein bisschen rauschen hört, aber so ist das. das wir ist wir waren so im Flow, wir wollten dann auch nicht aufhören und äh, naja, aber heute denke, ohne. man kann das trotzdem gut verstehen. Ja, ähm, unser heutiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist äh, Freundschaften, Frauenfreundschaften. Äh, wie war das mit 20 und wie ist das eigentlich heute bei uns? weil wir sind ja schon lange nicht mehr 20. Nein, wir
1: sind ja jetzt erwachsen schon. <lacht> genau. Ähm, genau, wenn ihr noch mal wissen wollt, was sich eigentlich hinter dem Zusatz verbirgt, äh, Berliner Podcast für erwachsene Frauen, dann könnt ihr das im Piloten nachhören. Da haben wir das nämlich ein bisschen erklärt, was da unsere Idee zu ist.
0: Genau. Und ähm, heute möchten wir dann auch gleich einsteigen in unsere lange Themenliste ähm, und haben uns Gedanken gemacht, weil wir beiden ja Freundinnen sind. Wie das sich eigentlich so verändert im Laufe eines Frauenlebens mit den Freundschaften. Wie das mit 20 war, als junge Frau, als man noch Single war, ungebunden, ohne Familie und wie das heute ist. Ja, oder sogar noch jünger als 20 ne? Ja, eigentlich, ja, das geht ja natürlich schon ganz früh los, wenn man ganz klein ist. Aber so richtig wichtig, finde ich, werden die Freundschaften dann so im Teenie-Alter. Eigentlich in dem Alter, in dem unsere. Kinder gerade sind, die Großen. Mm, genau. Und ich kann mich gut erinnern, dass das
1: so, da haben wir uns neulich schon mal drüber unterhalten, dass das so eine Zeit war, in der man sich so voll auf neue Menschen einlässt. Also dieses aus der Familie sich eigentlich rausentwickeln, ne, mit mm. so, ich weiß nicht, wahrscheinlich individuell unterschiedlich, sagen wir mal so ab 14, 15, der eine früher, der andere später. Ähm, und sich so anderen Menschen zuwenden von außen. Ne, und das war bei mir sehr ausgeglichen, dass ich mich zum Beispiel, also ich würde heutzutage sagen, so verknallt habe im Sinne von, mich so begeistert habe für andere Leute und wie die so waren und alles
0: interessant waren. Eigentlich so ein bisschen wie, wenn man sich halt verliebt. Ja, ne? absolut. Ich, also bei mir, ich erinnere das auch. Ich erinnere auch, dass ich richtig nach Hause kam, nachdem ich meine beste Freundin richtig kennengelernt hatte, die ich dann im Gymnasium hatte und meiner Mutter gesagt habe, Mami, ich bin richtig in die verknallt. Ja, genau. Ich fand die so toll und die war so... Es war wie so ein frischer Wind in meinem Leben.
1: Ja, genau, das erinnere ich auch. Und ich erinnere mich auch so an diese ja so diese Begeisterung, dass man eigentlich mit, wie mit offenem Mund vor einem anderen Menschen steht und alles, was der sagt und tut, aufnimmt und alles toll findet. Und entsprechend natürlich auch ähm, war das natürlich auch irgendwie so ein empfindliches Gefüge, ne, weil... So, wenn man so hohe Erwartungen hat und so, dann kann das natürlich auch leicht enttäuscht
0: werden. Oh ja, also das ist ja gerade bei Mädchen auch ein großes Thema. Ne? Diese dramatischen äh, Dreiecksfreundschaften, ne? wo dann noch eine Dritte plötzlich dazukommt und dann gerät dieses, diese wichtige, liebevolle Freundinnenbeziehung plötzlich ins Wanken. Ähm, da steht man dann irgendwann drüber, wenn man älter ist. Äh, da kann man dann auch zu dritt befreundet sein. Aber dann, da ist es wirklich, wirklich so die erste enge Zweierbeziehung außerhalb der Familie, die man so führt absolut ja das ist wirklich interessant weil ich weiß
1: noch als wir uns kennengelernt haben wie lange kennen wir uns jetzt sechs, sechs Jahre, Jahre ne? ungefähr genau und ähm, haben uns eigentlich relativ schnell so aufeinander eingelassen glaube ich ne? wenn ich das so richtig erinnere du oder hast intensiv dich so aufgedrängt <lacht> genau da Ach, wolltest Du wolltest mich unbedingt unbedingt <lacht> Ähm, nein, aber ich kann mich daran erinnern, als wir eine Weile befreundet waren, dass ich mal zu dir gesagt habe, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem hohen Alter nochmal mich mit jemandem so intensiv anfreunde. Nee, stimmt, hast du gesagt. Und, und das stimmt,
0: habe ich auch nicht erwartet.
1: Genau, weil, und das ist ja, dann sind wir ja schon so ein bisschen bei dem Punkt, weil sich das verändert, ne? weil diese, ich weiß nicht, ist das ein Lernprozess, ist das ein Reifeprozess, den man durchläuft, hat das was damit zu tun, dass man weniger Zeit investiert,
0: weil man halt jetzt heutzutage eine Familie hat. Und ich glaube, so. ja, die Familie oder beziehungsweise die Beziehung, in der man lebt, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, weil man einfach nicht mehr ähm, diesen ständigen Ansprechpartner in einer Freundin braucht, sozusagen, sondern man hat ja seinen Partner, seinen Mann an seiner Seite, mit dem man viele Dinge bespricht. Und was ich so feststelle, ist, dass dann in Zeiten, in denen ähm, die Partnerschaft sozusagen so ein bisschen... Äh, kriselt oder man Konflikte hat, dass man dann sich wieder mehr äh, nicht nur dann, aber dann besonders auch an die Freundin wendet und mit denen Dinge bespricht. Äh, oder natürlich Dinge, wo einem der Partner jetzt irgendwie nicht so weiterhelfen kann, weil er in einer anderen Gefühlswelt lebt und ein Mann ist oder keine Mutter und ähm, ja, das sind dann eher so die Themen, die man dann trennt. Ne?
1: Ich frage mich gerade, ich hätte eigentlich immer mein Leben lang enge Freundinnen, also unterschiedlich viele durchaus, aber eigentlich immer so wichtige Bezugspersonen. Und das hat sich dann so im Laufe meines Lebens so ähm, konzentriert auf wenigere, ne? also äh, wenigere. weniger <lacht> ähm, äh, weniger, äh, Personen einfach. Und ähm, ich hatte aber immer irgendwie diesen Austausch nach außen. Also doch, Ja doch, das hatte ich natürlich auch. Also ich kann mir nicht kann mich nicht an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo Freundinnen um mich herum keine Rolle gespielt hätten und ähm, ich nicht irgendwie also wie gesagt ne, mal mehr mal weniger also ich weiß zum Beispiel die Phasen jeweils direkt nach den Geburten meiner Kinder Kinder der drei da war ich total absorbiert da hatte ich glaube ich ich weiß nicht da war ich bestimmt eine schlechte Freundin weil ich war so ja, genau. in das meiner welt so in mit dieser kleinen blase genau mit diesen neuen babys die man erstmal kennenlernen muss man hat noch ja. einen rhythmus und jedes mal wenn ein neues kind dazu kommt fängt man ja wieder von vorne an weil man diesen neuen Menschen jetzt integrieren muss in das Gefüge, was
0: schon da ist. Ich war auch die Einzige in meinem unmittelbaren Freundeskreis damals, in da haben wir noch in Hamburg gelebt, die ein, ein Kind bekommen hat. Ich hatte eine enge Freundin, die nicht in, vor Ort war, die auch schon Mutter war. Mit der habe ich dann ganz viel gesprochen und mich äh, von ihr beraten lassen in allen möglichen Fragen, die dann so aufkamen. Aber die Freundin vor Ort, die, die lebten einfach noch völlig anders. Mhm. und die hatten. Ich weiß auch, da ist zum Beispiel eine äh, Freundschaft auch zerbrochen, weil äh, diese Freundin von mir überhaupt keinen Sinn dafür hatte, was mm. ich gerade durchlebe. Was das für eine lebensverändernde ja. Ähm, ja, Geschehen ist. Und die hatte einfach dieses Gespür überhaupt nicht. Und dann mussten wir uns leider trennen. Oder ich mich von <lacht> ihr sozusagen.
1: Ich hatte in der Zeit, als meine große Tochter geboren wurde, also mein erstes Kind, da lebten wir in Bonn. Und ich habe immer noch diese beiden hatte ich damals auch schon sehr, sehr engen Freundinnen. Die eine tatsächlich seit ich 15 bin schon und die andere eben auch eigentlich schon ewig. Und die hatten beide schon ein Kind. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass als ich gerade frisch entbunden war und echt ein bisschen unter Schock, was das jetzt alles so mit sich bringt, dass ich innerlich zu Kreuze gekrochen bin, vor allen Dingen bei meiner Freundin, die da vor Ort lebte, weil ich auf einmal verstanden habe, also Dinge, die ich vorher zwar irgendwie, ne, ich habe die nie irgendwie hängen lassen oder ich habe auch nicht gesagt, so ey, was machst du für ein Theater um dein Kind? Ey, das ist ja total unnormal. Aber ich habe es trotzdem nicht wirklich begriffen. ne, Ich habe gedacht, naja, Na ja, nee, mein Gott. Aber ich, ich weiß noch, dass wir mal zusammen verreist sind. Da war deren Tochter, die auch mein Patenkind ist und heute schon 17, sechs Monate alt und... Ähm, aß gerade vom Löffel und ich sollte einkaufen irgendwie, wir waren, hatten uns so die Aufgaben aufgeteilt und dann habe ich Möhren gekauft, wie befohlen, für den, äh, für den Brei, der gekocht wurde frisch und dann waren das keine Biomöhren und dann war das ein Weltuntergang, also es war kein Weltuntergang, aber ich <lacht> habe als Nicht-Mutter äh, nicht gedacht, die spitten doch, was machen die denn für einen Affen wegen ja. diesen scheiß Biomöhren, aber natürlich halt irgendwie wenig später, als ich dann selber ein Kind hatte, habe ich absolut begriffen, dass es dass da die Welt von abhängt unter Umständen, dass das jetzt fucking Biomöhren sein müssen und nicht irgendwas anderes. Und
0: da habe ich innerlich auch gedacht, oh Gott, ich muss mich entschuldigen und ich verstehe es jetzt alles viel besser. Ähm Interessant. Ja, ich meine, das ist ja nicht nur diese veränderte Situation, in der man sich befindet, sondern auch das, was in einem drin. Also diese Hormone und diese Verantwortung und so, das, das hat mich auch damals schier umgehauen und ich hatte das große Glück, dass ich dann direkt gegenüber bei uns wohnte, eine Frau, die ich beim Yoga kennengelernt habe, beim schwangeren Yoga und die hat glaube ich eine Woche vor mir entbunden und wir beide waren dann so die Leidensgemeinschaft in Anführungszeichen, weil du bist ja dann auch so völlig rausgerissen aus dem Alltag, den du vorher hattest. und wir haben das dann geteilt, wir sind dann immer gemeinsam um die Alster gestiefelt und haben äh, uns ausgetauscht und haben uns auch ganz toll unterstützt gegenseitig. Ähm, aber ähm, die, die war vorher gar nicht in meinem Leben und ist dann auch danach durch meinen Umzug äh, leider wieder, habe ich den Kontakt zu ihr verloren. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja auch so
1: Freundinnen, ähm, die in bestimmten Lebensphasen einfach nur passen. Ne? Also ich hatte zum genau. Beispiel genau so eine Freundin, wie du jetzt gerade <lacht> beschreibst. Wir haben uns beim, bei der Babymassage kennengelernt. Unsere Töchter sind genau gleich alt und waren, ich würde sagen, die waren so drei Monate ungefähr, als wir uns kennengelernt haben. Dann wohnten die auch noch bei uns in der Straße. Aber das ist auch sowas zu der, die mag ich total gerne nach wie vor. Und unsere Töchter sind auch immer noch eng befreundet. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen. Aber irgendwie sind wir einander so entglitten. Ne? Und ich glaube, ja. das hat was damit zu tun, dass wir, ähm, dass unsere Leben sich wieder verändert haben. Diese Freundin war meine erste stabile soziale Komponente, als er hier ankam ja. Und ich verbinde diese erste Zeit, die sehr schön war, total mit ihr. Und trotzdem ist sie nicht mehr wirklich als
0: enge, wichtige Bezugsperson in meinem Leben und ich nicht in ihrem. Ne? Aber ja, das ist halt ein Lebensabschnitt, den man gemeinsam verbracht hat. Den hat man ja auch immer. Und wir können auch immer relativ schnell wieder anknüpfen an diese Zeit, aber ähm, man ist eben nicht mehr ständig äh, präsent in seinem Alltag und dann verliert man sich leider manchmal so ein bisschen aus den Augen. Aber das ist
1: interessant, ne? auch sich zu überlegen, wie hat man das eigentlich früher gemacht? Heutzutage haben wir Social Media und, können, und Handys und können ständig eigentlich in ja. das Leben der anderen reingucken, selbst wenn man sich nicht tatsächlich sieht und das war ja früher auch nicht so. Ich hatte mein erstes Handy 1998. Da hatte ich eine Menge äh, Freundschaftsleben schon hinter mir. So, ne? Ja, absolut. Und ähm, ich frage mich eben manchmal auch zum Beispiel diese Freundin aus meiner Grundschulzeit, mit der ich keinen Kontakt mehr eigentlich habe, ob das anders gewesen wäre, wenn man so. Auf diese unkomplizierte Art, keine
0: Ahnung, Instagram, siehst du, was die Leute machen, Facebook, ah ja. die sind im Urlaub oder so. Ich ne? glaube schon, dass es eine große Rolle spielt. Also ich habe zum Beispiel ganz, zwei ganz enge Freundinnen aus der Studienzeit und ich hatte ganz lange keinen Kontakt zu denen, weil die irgendwie diese Social-Media-Geschichte relativ spät erst für sich entdeckt haben. Und äh, als ich damals äh, wegzog aus meinem Studienort, da haben wir dann mal telefoniert oder so, aber die waren nicht auf Facebook und die waren nicht auf Instagram. Und jetzt seit ein paar Jahren sind die beide endlich auch da, wo es jetzt eigentlich schon fast vorbei ist, jedenfalls Facebook. Und jetzt plötzlich habe ich wieder Kontakt zu den beiden und kann sehen, was die machen und ähm, wir sind wieder viel näher zusammengerückt. Nachdem wir eigentlich fast zehn Jahre Pause hatten zwischendurch, was aber auch dadurch bedingt war, dass ich ja lange im Ausland gelebt habe, natürlich. Aber über Social Media ist es jetzt wieder möglich, dann Kontakt zu halten. Ich finde, es gibt so bestimmte Freundschaften, die man nur in bestimmten zu bestimmten Themen hat, sozusagen. Ja, das ist so ähnlich wie mit
1: den Lebensphasen, ne? Genau. Also dass man halt bestimmte Sachen mit bestimmten Leuten unheimlich gut besprechen kann, oder man weiß genau, wenn ich mich jetzt dahin wende mit diesem Thema oder mit diesem. Problem oder Anliegen oder irgendwas, was mir im Kopf rumgeht, dann ähm,
0: werde ich da auf jeden Fall gehört. So. Witzigerweise ist es ja auch so, dass man dann ähm, so mit den Kindern gewisse Freundschaften verknüpft, oder? Also zum Beispiel habe ich die Kindergartenmütterfraktion und dann die Schuleltern-Fraktion, die, Schuleltern die Baby-Krabbelgruppen-Eltern. Das ist dann auch, wenn dann so eine Phase vorbei ist, dann wird es auch gleich äh, wird's dann schwieriger, finde ich, so manche Freundschaften aufrechtzuerhalten und ähm, Aber man hat ja dann trotzdem immer dieses gemeinsame Thema, weil die Kinder sich ja irgendwie kennen. Mhm. Das bleibt dann auch immer erhalten. Und ich, also ich habe jetzt aber auch fast aus jeder Lebensphase, muss ich sagen, eine Freundin so mitgenommen und behalten, die dann auch geblieben ist, die dann das ganze Leben sozusagen dabei bleibt. Aber dann gibt es wieder welche, die man dann, wenn so eine Phase vorbei ist, einfach erstmal gar nicht mehr sieht. Ähm, bei uns ist natürlich noch äh, dazu gekommen, dass wir ja wir haben sieben Jahre in den USA gelebt und dass ich dann durch die, den Umzug zurück nach Deutschland auch viele Freundschaften nicht mehr weiter pflegen konnte in dieser Intensität ähm, und wir waren dann letztes, vorletztes Jahr waren wir zum ersten Mal wieder länger da in den Sommerferien und da war es dann aber auch schön zu sehen, dass, dass viele Freundschaften einfach immer noch, obwohl man sich jetzt nicht gesehen hat zwei Jahre lang und nur mal ab und zu eine E-Mail geschrieben hat oder so dass man trotzdem genauso noch gleich tickt und mhm. sich genauso gern hat und noch so zu viel, zu viel zu erzählen hat wie früher. Was ich auch interessant finde, ist, weil du gerade gesagt hast, man hat
1: so die einzelnen Phasen, Lebensphasen, da passen dann bestimmte Freundschaften genau dazu oder Themen, wo ähm, dann genau es die eine Person vielleicht gibt, interessanterweise so reden wir auch die ganze Zeit von Frauenfreundschaften, ähm, und nicht von Freundschaften generell irgendwie. Stimmt, ja. Ich bin eigentlich auch gar nicht mit Männern befreundet so richtig. Also jedenfalls, entweder sind das die Männer von meinen Freundinnen, die ich dann eben accidentally sozusagen auch total mag. Also nee, gar nicht. Ich, es gibt schon ein paar Ausnahmen. Aber trotzdem sind das
0: die Männer von meinen Freundinnen so, ne? Ja, ähm, ich muss sagen, mir waren auch Frauen immer suspekt, die sehr viele männliche Freunde haben. Das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil. Aber ich... Ähm, das war so ein ganz bestimmter Typ, Frau, mit dem ich ein bisschen manchmal Probleme hatte. Ich frage mich das gerade,
1: ob ich überhaupt so jemanden kannte, der immer nur mit Männern befreundet war. Ich glaube gar nicht. Ich bin so eine Frauenfrau. Ich, ich habe schon immer Freundinnen gehabt und das war immer total wichtig für mich. Also schon als sehr junge, junges Mädchen, als so im Teenageralter. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich glaube, ich habe einen einzigen Freund, wo ich sagen würde... Da bin ich auch mit der Frau befreundet, aber die habe ich zusammen als Paar kennengelernt. Das waren unsere Nachbarn für einige Jahre hier, wo ich sagen würde, der ist mein Freund. Das ist einer meiner männlichen, also wenn
0: nicht der einzige, <lacht> wo ich sagen würde, der, der steht so für sich auch. Ne? Ja, ähm, also ich, ein, ähm, ich hatte in, in der Schulzeit einen guten Freund mit dem ich ganz viel Zeit verbracht habe. Ich hatte da eine Fernbeziehung in der Oberstufe und der war sozusagen mein Backup-Boyfriend. Ja, bei allen <lacht> Events, wo man als Paar hin musste, irgendwelche Abtanz Abschlussbälle oder so, da war er immer mein äh, Begleiter, weil mein äh, richtiger Freund eben in Süddeutschland studierte und ich lebte in Norddeutschland noch. Ähm, aber ansonsten, ich, den, den habe ich auch leider aus den Augen verloren dann äh, im Studium. Aber so richtig, so ein richtig, nee, also irgendwie schwenkte das dann meistens um, dass sich dann einer von den beiden verliebt ja. hat und dann war es dann auch vorbei mit der Freundschaft, ne? Ja, Aber auch die Tonen hatte ich noch, die echt nett waren. <lacht> ich habe dir schon davon erzählt.
1: Ja, aber, aber das ist so, ich finde das auch so interessant. Es gibt ja diese Geschichte. Also seit, äh, seit man Harry und Sally gesehen hat im Kino, ist das ja das Thema. Können Männer und Frauen überhaupt befreundet ja, sein? Genau. Oder geht das gar nicht, weil immer einer irgendwie irgend, an einem irgendeinem an Punkt äh, andere Inter äh, mehr will, so von der mhm. anderen Person. Ich glaube, dass ich das retrospektiv leider auch unterschreiben muss. Weil ich glaube, alle Freundschaften, von denen ich immer dachte, das sind männliche Freunde, also jetzt so in meiner Teenagerzeit oder auch im Studium, da gab es immer irgendwann äh, Konflikte, weil hm.
0: plötzlich verliebte Gefühle oder, oder, dann, oder plötzlich wurde einem das dann... Ich, hatte, ich war in so einer äh, Musical-Gruppe in der Oberstufenzeit und wir haben ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor einigen Jahren haben wir das 20-jährige Bühnenjubiläum sozusagen <lacht> gehabt und haben uns dann getroffen und dann hat mir auch einer von diesen Jungs da, den ich immer super nett fand, so als Kumpel gesteckt, dass er total mich verliebt gewesen ist damals und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich habe das nie gemerkt. <lacht> oh Gott, der Arme. Ich, ja, und ich habe dann auch gedacht, Mensch, wieso hast du nie was gesagt? So, mhm. Also, Wer weiß, wie da mein verlaufen <lacht> wird. Nee, aber ähm, das, äh, das fand ich dann auch irgendwie im Nachhinein total erschütternd, weil ich das nie wahrgenommen habe. Naja, oder die oder, oder schwule Männer, da ist dann natürlich nicht so diese... Ja, aber so äh, viele schwule Männer gibt es gar nicht, muss ich jetzt echt mal sagen.
1: Also vielleicht liegt es auch an unserer Generation, dass man sich zu Schulzeiten oder so oder eben im Studium noch nicht so geoutet hat. Aber ich hatte in meinem... Also zu Schulzeiten hatte ich genau einen schwulen Freund, der sich aber nicht geoutet hat. Also der hat auch nicht darüber geredet, selbst wenn alle wussten. Es ist so, das war für den ganz schlimm. Ich habe mich nochmal ähm, mit dem darüber unterhalten. Wir haben eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Und via Facebook auch dann doch wieder. Und dann haben wir uns irgendwann mal, hat der mich mal hier besucht, ähm, als er in Berlin war. Und da hat er dann mal erzählt, wie schlimm das für ihn war. Also, dass er das nicht sagen konnte. Und ja. dass er sich das selber gar nicht eingestehen konnte. und so. Aber das ist der Einzige. Ich hatte noch auf einer Sprachreise gab's noch ja, ich mal so einen? ich hatte auch nur einen, aber das Und war auch
0: kein richtig enger Freund von mir aber ein enger Freund meines jetzigen Mannes. Aber
1: ganz im Ernst, also wenn du heutzutage, also nicht nur heutzutage, auch schon in den 80ern, wenn du dir diese ganzen Highschool-Filme anguckst oder Serien, es gibt immer den, den schwulen besten Freund. Den Quotenschwulen. Ja, den ja. Quotenschwulen sicherlich, aber eben auch so den My Gay Best Friend von dem von der weiblichen genau. Hauptrolle sozusagen. Sex and the City hat es dann Sex auch. Sex and the City hat es. Oder hier zum Beispiel jetzt gerade. Riverdale. Der, Riverdale, wollte
0: ich gerade sagen. Was wir mit unseren Teenie-Töchtern gucken. Genau, da gibt es das auch. Und ja. irgendwie, und es Gibt es eigentlich überall. Das stimmt. Ja. Ähm, äh, und das ist Der Stilberater,
1: halt so, ne? Genau, der so. ja, ja, der Wedding Planner. <lacht> der, ja, genau. Äh, oder auch der, wo habe ich das denn neulich noch gesehen? Derjenige, der dann sozusagen, also wenn das dann so wie so ein Pakt ist, dass sozusagen sein Schwulsein soll gedeckt werden, deswegen ist die so, dann so die, die Fake-Freundin. Fake genau. Ja. Das habe ich neulich auch wieder irgendwo gesehen. Und meine große Tochter sagt zum Beispiel zu mir ganz oft, ähm, wenn es mit ihren Freundinnen gerade mal wieder kompliziert ist oder so, sie, oh, ich wünschte, ich hätte einen schwulen besten Freund. Und dann sage ich immer, die gibt es gar nicht. Das kann Ich, ich, ich kenne die nicht. Also, ist mir ein Rätsel. Oder wenn ich dann jemanden kennenlerne und denke, ach, der ist schwul, dann täusche ich mich. Dann ist der gar nicht schwul oder ups. so. Ja, ups, genau. <lacht>
0: Schon alles passiert. So, wie lange sind wir hier eigentlich schon am Quatschen? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Ich das hier Du hast Weiße? irgendwas falsch eingestellt. Man sieht es nicht. Oh nein. Wahrscheinlich schon drei Stunden und alle sind, alle schon sind eingeschlafen. Haben sich schon hingelegt. Der Fall. Ich wollte noch eine Sache eigentlich mit dir besprechen, nämlich. Oh Gott, jetzt kommt.
1: Weil du gesagt hast, früher war man so ausschließlich. Ne, das kann ich unterschreiben. Ich hatte eigentlich Serienbeste Freundinnen, als ich ein Teenie war. Mhm. Ähm, mit dieser verliebten Begeisterung, von der wir eben am Anfang gesprochen haben. Und dann gab es meistens irgendwelchen Beef, weil man dann, ne, dann hat man jemanden kennengelernt und dann war man befreundet und dann ging das nicht zu dritt oder so. Und mm. so. Das hat sich definitiv verändert. Gott sei Dank, das war ja. ätzend. Aber die Frage, die ich dir stellen will, oder uns beiden, ähm, wie ist das eigentlich, wenn man dann mehr als zwei Freundinnen hat? Gibt es sowas wie ein, so ein gutes Netzwerk, dass man sagt, okay, ich finde das wirklich selten, also das sind viele und die verstehen sich auch alle gleich gut oder ungefähr gleich gut, dass es ausgeglichen ist. Und dass man sozusagen sagen kann, auf das Netzwerk kann ich zurückgreifen. Du weißt, woran ich denke. Ja, <lacht> ich weiß, ich, ne? Doch, nein, wir, ja. wir sind ja gemeinsam befreundet mit einem Haufen toller Frauen, ja ähm, sehr verschieden. Und wir sind zehn mhm. tatsächlich. Und ich würde zwar auch sagen, dass, die, dass es da in den Einzelverbindungen sozusagen
0: Qualitätsunterschiede gibt, was die genau, Nähe angeht. Genau, das glaube auch, dass sich einige eben enger sind, weil sie sich schon länger kennen oder weil sie Du sich, und ich zum Beispiel. Ja, <lacht> <lacht> oder sich ähnlicher sind oder am selben Ort wohnen. Oder ähnliche Themen haben. Oder ähnliche Themen haben, genau, oder ein ähnliches Alter. Wir haben ja da auch einen großen Alters... Das stimmt, ähm, wir sind die Ältesten, äh, ne? Fast. Ich glaube, ich bin die Älteste. Du bist die Älteste. scheiße Na, Kaffee, Schrulle, Gin, da haben wir <lacht> Genau. Nein, aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Also klar, wie gesagt, es gibt dann Qualitätsunterschiede. Das sage ich jetzt ganz ohne Wertung. Es kann ja, muss ja auch nicht sein, dass alle sich gleich, gleich gut verstehen, sind. solange keiner übrig bleibt mhm. und sich außen vor fühlt. Ist das kein Problem. Ich hatte mal so eine Dreiecksfreundschaft, da, das ging auch. Also da haben wir dann, ich glaube, einmal haben wir so eine Situation gehabt, dass, wir, dass da so ein bisschen Eifersucht aufkam, weil wir eigentlich zusammen nach London fahren wollten, wir drei. Und die eine es einfach nicht gebacken kriegte, mal das, ähm, uns Termine zu sagen, wann wir sie fahren kann. Mhm. Und dann haben wir immer gesagt, so wir, jetzt musst du aber mal echt sagen. ne Und dann hat die, kam die nicht mit der Sprache rüber. Und dann haben wir irgendwann so okay, wir buchen jetzt einfach. Und dann sind wir einfach gefahren und dann war sie echt ein bisschen pissig. Mhm. Ich habe mich schon immer schwer getan in Freundschaften,
1: in Beziehungen übrigens auch, wenn jemand so, ähm, mich so vereinnahmen will. Das kann ich überhaupt ja, so ein nicht Besitzding leiden. Da genau. Mit, also so ja, dieses, oh. ähm, das, das äh, produ produziert bei mir oder provoziert bei mir so eine spontane Trotzhaltung, die ist dann auch nicht vernünftig oft. Aber ich bin, ich kann das überhaupt nicht leiden und ich habe eine. Freundin wirklich seit Babytagen, das ist meine längste Freundin, das erste Foto von uns beiden, da sitzen wir auf dem Schaukelpferd, da bin ich zwei und sie ist eins oder so vielleicht. Mit der war das so, dass die so phasenweise mich so beansprucht hat, aber weil das eine ganz schlaue Person ist, konnte man das immer thematisieren. Also wenn sie dann gesagt hat, ich habe dich zuletzt angerufen und jetzt meldest du dich gar nicht und so weiter, dann konnte ich immer sagen, aber ist das der Maßstab, in dem wir messen wollen? Also so, und das ging, also es ging mal besser, mal schlechter, also als wir 15 waren, ging das nicht so gut, aber... Ähm, die ist tatsächlich eine der Patinnen meines Sohnes. Und wir sind eben immer noch befreundet. Und wir sind jetzt Wie schön. 43 und 44. Wahnsinn. Und ich, ähm, ich glaube, dass ich ähm, niemanden kenne auf der Welt, außer meinen Geschwistern, der mich so gut kennt. Also die guckt mich an und die weiß, was mit mir los ist. Also selbst wenn, ne, wenn irgendwas, da brauche ich gar nicht viel erklären. So, weil wir uns einfach unser Leben lang kennen. Und weil wir, glaube ich, so viel miteinander auch erlebt haben oder miterlebt haben bei dem anderen. Und ähm, das ist übrigens ja auch so eine, so eine Qualität von Freundschaft, finde ich, wenn, wenn was Schlimmes passiert. Ne? Wie verhalten sich die Freundinnen dann? Mhm. Und die gehört eben zu denen, die nie gekniffen hat. Also die war bei mir, äh, als meine Mutter starb, und zwar auch davor und danach und nicht nur auf der Beerdigung, die war äh, bei mir, als meine Eltern sich getrennt haben. Da war ich 15. Also so, ist oder meine erste große Beziehung in die Brüche ging und ich aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Also das ist für mich so, ist jetzt bei der in Anführungsstrichen Glückssache, weil die einfach immer da war als, ja. als Freundin. Aber es ist halt auch eine ganz große Qualität, zu wissen, okay, ich bin jetzt auch nicht nur die, mit der man irgendwie Spaß hat oder die man anruft, wenn man selber Probleme hat oder mit der man ne, so den Alltag bewältigt. Sondern wenn ich irgendwie was habe, wenn bei mir was ist, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass ne, diese Freundin oder Freundinnen
0: nicht kneifen. Mhm. Ja, bei mir ist das, ich bin ja so wahnsinnig oft umgezogen und dadurch habe ich auch leider den Kontakt zu einigen verloren. Ähm, aber bei mir ist das äh, zum Beispiel meine Schwester, also diese Person, die mhm. ist wie, auch wie eine Freundin für mich. Und ähm, so in so Krisenzeiten, in so harten Zeiten, da ist die eigentlich so die Person, die dann sofort da ist und mit der ich dann spreche. Es gibt auch ein paar Freundinnen natürlich, je nachdem, was, was gerade anliegt, mhm. mit denen man sich dann austauscht. Aber da, da fällt mir jetzt irgendwie sofort meine Schwester ein, die dann immer da ist. Ja, meine Schwester oder auch mein Bruder, die sind für mich
1: auch ganz, ganz enge Bezugspersonen. Die hatte ich jetzt nur außen
0: vor gelassen. Nee, ich, klar, ne? aber das ist trotzdem, ja. ja, eigentlich auch irgendwie eine, wenn man Glück hat, ähm, hat man ja auch eine freundschaftliche Beziehung zu seinen Geschwistern. Mhm. Meine Schwägerin ist auch so eine Person. Mit der würde also die ist noch gar nicht so lange in meinem
1: Leben, die Frau meines Bruders, aber die ist für mich auch so eine Person, an die würde ich mich auch wenden, mhm. wenn es brennt. Also da hätte ich, glaube ich, auch zum Beispiel keine wie soll ich sagen, manche Sachen sind einem ja vielleicht unangenehm oder peinlich, wäre zu viel gesagt, aber da spricht man nicht so leicht mit Außenstehenden drüber sozusagen, aber die ist ja Teil der Familie, die weiß ja, ja sowieso schon alles, also die ist genau. ja sowieso so im Inner Circle und die wäre für mich eben oder ist für mich eben auch so eine Person, die ich, wo ich mich auch mal auskotzen kann oder so, ne? wo ich auch mal sagen kann, äh, jetzt muss ich das mal loswerden oder so. <lacht> Gerade innerhalb der Familie, wenn da manchmal irgendwas ist, ähm, dann weiß ich eben auch, dass die damit umgehen kann, das für sich behalten kann und so, und dass die da auch total loyal ist. Also so das ist schon auch eine große Qualität,
0: stimmt, die gehört auch dazu. Was ich ja, hab, wir haben hier noch als Stichpunkt Auswahl aufgeschrieben, also wie man sich seine oh ja. Freunde auswählt. Viele, das haben wir ja jetzt auch schon besprochen, die passieren einfach, ne? mhm. dass man sich einfach zufällig kennenlernt und sich trifft und... Äh manchmal gibt es, also ich erinnere das noch, dass es ein Mädchen gab, mit der wollte ich unbedingt befreundet sein, die war <lacht> an meiner Schule und die fand ich so cool und ähm, am Ende hat sich dann aber herausgestellt, dass das irgendwie gar nicht so passte, mm. als ich sie dann enger kennengelernt habe, aber ähm, es ist schon interessant, finde ich, an was für Menschen man sich dann hält und wenn man die dann kennenlernt, dann passt das manchmal gar nicht. Oder man hat dann ganz unverhofft jemanden plötzlich mm. vor sich und denkt dann, huch, wieso habe ich ihn nie, vorher nie wahrgenommen? Mm. Das passt ja total gut. Ja, und ich finde auch, und das ist sicherlich
1: wieder so ein Aspekt, der sich mit dem Alter ändert. Also, wenn ich mich daran erinnere, wie ich in der Schulzeit oder auch noch im Studium oder so auf Menschen zugegangen bin und mich auf die eingelassen habe und auch über irgendwelche Macken und auch so Warnsignale. Manche Leute sind ja echt Psycho oder so, ne? Ähm, <lacht> oder sind einfach anstrengend oder haben irgendwelche ja. schwierigen Begleitfaktoren äh, oder so, die das alles anstrengend machen. Ähm, und ich hätte mich da jederzeit auf alles ohne Wenn und Aber eingelassen sozusagen. Und das mache ich nicht mehr. Also da merke ich einfach heutzutage, meine Energien sind gebunden in der Familie, mit meinen Kindern. Und ähm, ich bin nach wie vor ein sehr offener Mensch und lasse mich gerne auf, auf neue Menschen ein. Aber mein Bauchgefühl und mein, das wollte ich meine mal sagen. Warnsignale, die ich da im Laufe meines Lebens sozusagen äh, trainiert habe, wenn die anspringen, dann nehme ich Abstand. Genau,
0: das ist, glaube ich, das muss man erstmal entwickeln, dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl. Mhm. Und, und vor allen Dingen sich auch dann trauen, darauf zu hören, ich meine, man muss ja jetzt niemandem sagen, du bist doof, ich will mit dir nichts zu tun haben. Man zieht sich Doch. ja dann irgendwie elegant aus der Affäre. Aber ich glaube wirklich, das ist sowieso ein Vorteil des mhm. Älterwerdens, finde ich, dass man immer besser weiß, was man will und vor allen Dingen, was man nicht will. Ja, und was einem gut tut und, und was einen irgendwie auffrisst. Genau, und das ist, dass man auch lernt, dass es völlig okay ist, dass man nicht alles gut finden muss. Mhm. Und das dass das ist, einen nicht jeder mögen muss. Das ja. ist für mich so eine große Freiheit, die ich
1: erst, muss ich echt sagen ich würde behaupten, jenseits der 40 erst so erworben habe, als, als Gefühl sozusagen zu wissen, die können mich nicht leiden, ey, ist mir egal. Weißt du, so ja. einfach damit zu leben und zu sagen, und das sage ich meinen Kindern immer, die glauben einem das natürlich nicht, weil die noch so klein und unerfahren sind. Und das ist noch ganz wichtig. Und das ist noch total ja. wichtig, ist, dass alle sie toll finden, was ja gar nicht funktioniert, wie wir wissen. Aber ähm, ich bin halt an so einem Punkt in meinem Leben und das genieße ich sehr, sagen zu können, ey, let it go,
0: dann magst du mich halt nicht dann Glück auf den Weg. Also ja, so, ja äh, ich mein, aber das kann man natürlich auch nur, weil man eben weiß, man hat sein Netzwerk. Das stimmt. Man ist gut aufgehoben und braucht nicht unbedingt noch eine neue Freundin. Das stimmt, ja. Und braucht nicht diese Bestätigung. Das geht mir auch so. Und auch dieses, diese Freiheit, dass man einfach sagen kann, nö, gewisse Dinge mag ich einfach nicht, will ich mhm. es nicht machen. Also zum Beispiel irgendwelche Skifahren war ja, gerade ja. so ein Thema, mhm. ne? Dass man dann einfach sagt, nö, ich bleib hier in der Sonne sitzen, alles gut, muss ich nicht mehr. Genau. Und, Und man
1: hat auch nicht mehr, also das empfinde ich. Ich habe überhaupt fast nie mehr in meinem Leben diese unerträgliche Situation, die man als junger Mensch hat: Gruppendruck. Also so dieses, yeah. oh, komm, wir kiffen alle mal, willst mal ziehen oder weiß der Geier was, alles Mögliche. Komm, <lacht> ja. trink doch noch ein, auch trink doch noch ein. Habt ihr doch nicht so auch oh, Spielverderber, hey, Partypupa, keine Ahnung. Das ist alles weg. Das ist mir sowas von egal, wenn ich müde bin, gehe ich ins Bett. Das ist mir doch wurscht. Ja neulich bin ich mit meinen Kindern ähm, von der Schule nach Hause gefahren, im Auto und es war so eine schöne Sonne und ich habe irgendeinen in den Augen meiner Kinder einen peinlichen Song, keine Ahnung, angemacht, ich weiß nicht mehr, was das war und hatte das richtig laut und habe das Fenster runtergelassen und die fanden es eigentlich total cool aber dann... <lacht> kam, Meine wollen das immer machen. Dann kam eine rote Ampel und dann sagt mein Sohn, Mama mach das Fenster zu. Ich so, warum denn? Dann sagt er, was denken denn die Leute, die da stehen? Und dann habe ich gesagt, soll ich dir was sagen? Es ist mir wurscht, es ist mir Stulle, es ist mir egal. Was die die sehe ich doch nie wieder. Was steht da für ein Horst an der Ampel? Dem kannst du mal winken.
0: Also so, das sind so Sachen und das... Das genieße ich so sehr. Ja, aber bei meinen Kindern ist genau das Gegenteil. Die wollen das immer machen. Da bin ich eher diejenige, die sagt: Ja, <lacht> ah, nee, das ist so also gut. Aber 100 Meter vom Haus machen wir dann die Fenster wieder zu. Ja, siehst du, da musst du jetzt
1: meine Kinder abholen. Da könnt ihr euch peinlich berührt, könnt ihr wie Waldi anhören über geschlossenen
0: Fensterscheiben und ich hole als eine ob, ab. Als ob. <lacht> Nerviß, was ich gerne hätte, wäre so ein Auto, was dann noch so rauf und runter geht, in diesen in diesen ja, dann wird es aber richtig fein.
1: Meine Kinder finden ja, aber das ist schon wieder ein Thema, für. das können wir uns mal aufschreiben für eine nächste Folge. Ja,
0: was denn? Schreib auf. Ich schreibe. Die
1: peinliche, die peinliche Mutter. Ich bin, da gibt es so lustige Anekdoten, was meine Kinder mir schon alles an den Kopf geworfen haben.
0: Ähm, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dann verbrate ich schon das ganze Material. Aber man kann ja die Kinder noch mal bitten, noch mal ein paar Peinlichkeiten oh, aufzuschreiben. Oh, denen fällt was ein. Den fällt <lacht> oh jede Gott. Menge dann ein. Dann musst du wirklich einen 3-Stunden-Podcast machen, wahrscheinlich. <lacht> Ja, das ist übrigens wirklich auch so eine Sache. Mir ist das, ähm, ich kann, bin auch gerne mal peinlich. Ist mir auch egal. Mir ist es also, auch wurscht. Ist es halt so. Also es gibt vielleicht
1: so Sachen, die wären mir nicht egal. Ne? Also ich hätte jetzt ein Problem damit, wenn ich mich zum Beispiel so zusaufen würde, dass ich einen Filmriss hätte. Und da, da sowas Nein, muss man sowas nicht haben. Nein, meine ich ja auch nicht. Nee, aber so dieses im normalen Leben... Ist mir doch egal, ob ja. meine Nachbarin mich ungeschminkt sieht. Ich habe eine Nachbarin,
0: die geht nur geschminkt zum Müll. Also ich bin heute übrigens bis auf Wimperntische ungeschminkt. Guck mal, ich auch. Komplett weil ich um. ja noch die Läusekur heute Morgen machen musste. Und ich, Nicht bin ich meine Tochter. <lacht> <lacht> ich habe keine Läuse.
1: Doch, die sitzt hier mit dem Handtuch auf dem Kopf. Nein, aber zum Beispiel ich bin komplett ungeschminkt. Und da sind wir wieder beim Stimmt, Thema Freundschaft. Wunderschöner hm. Nein, weil ich weiß, weil es mir... Vor dir, es ist mir nicht egal. Ich finde, du hättest dir schon. Aber ich weiß, ich weiß, dass du nicht reinkommst und denkst, oh Gott, die hat sich nicht mal geschminkt, die Alte ist ja. Lässt sich total gehen. Ist weißt du, mir so null aufgefallen. Guck mal. Deswegen sind wir unter anderem auch Freundinnen. Ich mich
0: zählt sowieso nur deine innere Schönheit. Anna. Siehst du? <lacht> <lacht> Warte, ich mal kurz das Licht aus. <lacht> oh Gott. So, ja.
1: Haben wir es jetzt? Wir haben es. Also ich meine, es sei denn, du möchtest mir jetzt noch sagen, warum du mit mir liebe <lacht>
0: Ich weiß es nicht, Anna. Ich, da hätte ich mir jetzt noch mal ein paar Worte zurechtlegen müssen, das überfordert mich jetzt. <lacht> nee, sonst muss ich gleich Weinen. Mein weinen ist doof. Nee, ich glaube, bei uns war das so, wir haben irgendwie sofort geklickt. Ich weiß nur, du hast mich mhm. angesprochen auf einer Geburtstagsfeier. Einer gemeinsamen Freundin. Einer gemeinsamen Freundin, weil ich blockte. Nee, die du, hat uns so vorgestellt. Oder die hat uns so vorgestellt, die blockt auch oder die. Die hat, ich weiß noch die Wortwahl.
1: Sie hat gesagt, ihr seid auch beides so Facebook-Hengste. Kannst du dich erinnern? Ja. Und das hat sie dann auch revidiert, hat so gelacht und so, weil sie selber da überhaupt nicht auf Facebook aktiv Ach, war. Genau,
0: und das mit dem Blog haben wir dann, glaube ich, erst rausgefunden. Ne? Und dann, dann habe ich dir das erzählt, dass ich einen Blog genau. schreibe. Und dann hast du mich, glaube ich, irgendwann kontaktiert. Erstmal, da hat dein Mann mich kontaktiert, weil der irgendwelche Interior-Design-Projekte mit mir mhm. besprechen wollte. Und danach hast du mich kontaktiert und dann haben wir, ähm, sind wir essen gegangen, weil du da gerade überlegt hast, einen Blog zu starten. Nee, den Oder hatte hattest schon. du
1: schon? Nee, weißt du, warum äh, wir dann uns kontaktiert haben? Weil wir zusammen zu äh, The Hive gegangen sind. Da war The Hive in Berlin. Ach ja. Und das war unser erstes gemeinsames Event. Und dann haben wir gesagt, ach komm, dann gehen wir da beide hin. Und dann Stimmt. haben wir festgestellt, dass wir so nah wohnen, dass du mich abholen konntest. Ja. Und dann hatten wir aber Spaß, okay. zwei Tage.
0: <lacht> ja, und da haben wir auch ein paar von den anderen Schrollen kennengelernt. Ja. Die jetzt zu diesem... Zu unserem, zu unserem freundinnen <lacht> gehören, zu uns genau. gemeinsam. Ja, aber jedenfalls, ähm, ist also was mir bei dir positiv aufgefallen ist gleich, ist diese Offenheit. Also du hast ja hier immer ein offenes Haus und dieses diese das ist wie so eine Heimat hier. Irgendwie ist deine Tür immer offen und das dein stimmt. Herz. Und das ist so, kommt alle zu mir, ich habe Essen, ich bestelle Sushi, <lacht> ich habe gerade einen Kuchen ich gemacht. Ich mache eine Pulle auf, <lacht> <lacht> denn... Genau. <lacht> Obwohl, ich glaube, Gin haben wir hier noch nie getrunken. Das Nein, das sollten wir demnächst nachholen. Ja, genau. Ja, also heute Morgen hätte ich echt einen trinken können schon. <lacht> Ey. Ja, also, manchmal ist Murphy richtig gut zugange. Ich sag's euch. Kurz, ich sag nur ganz kurz, unsere Wasserleitung ist eingefroren und meine Tochter hat Läuse.
1: <lacht> und also, das morgens um sieben. Und das beides. morgens
0: um sieben festgestellt und zum Glück hatte sie erst die dritte Stunde. Aber trotzdem, die, die zwei, drei Stunden bis dahin waren Kampf. Ich Was kam hier hast... an und habe anderen gesagt, mach erstmal eine Gin-Schorle für mich. <lacht> hm. Ja, so war das. Gut. Ich denke, wir machen jetzt Schluss. Bevor wir, wir machen jetzt Schluss, genau. Kommen. Alle
1: anderen Themen sparen wir uns auch für die nächste Frage. Die Mutter. Könnt ihr die euch pein... schon mal drauf freuen. Genau. Ähm, ja, wir mhm. freuen uns, dass ihr zugehört habt. Also wir hoffen, dass ihr zugehört habt,
0: noch nicht eingeschlafen seid. Und ähm, ja. Und wir hoffen, dass ihr wieder zurückkehrt und noch mehr hören wollt von uns. Ja, genau. Über unsere äh, lustigen Leben. <lacht> ich wünsche euch noch einen schönen
1: Tag. Bis zum nächsten Mal.